0: Ai, ai, ai ai. <laughs> ai, ai. Hum, ai, ai. <imprinting> hum, <held> ai, ai. Hum, ai,
1: ai. Hum, ai, ai. Hum, <Beloved> ai, ai, que que é isso? Não sei o quê.
0: Hum, ai, ai. Hum, ai, ai. Hum,
1: ai, ai. Ai, ai.
0: Hum. Ai, ai.
1: Hum. Ai, ai, Felipe. O que você que quer de mim, Felipe? Alô, tocantinenses, ouvintes do Rum Ai Ai Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ouvir esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rum Ai Ai. Eu sou Jaqueline Moraes e apresento esse programa junto com Felipe Ramos. E aí, Felipe?
2: Oi, Jaque. Oi, todo mundo. A gente tá gravando esse podcast no dia 21, uma segunda-feira, 5 horas da tarde. Eu só tô falando isso porque... 5 horas? Não, já é 6 horas da tarde, já. E porque o calor está infernal... É, talvez a Jaque está gravando num ambiente diferente. Hoje vocês estão conhecendo a parte externa da casa da Jaque. E vocês Ai, vão quem me tá ver. Quem está aí
1: no YouTube já tá já e tá me Vocês vendo aí. vão me
2: ver derretendo de suor aqui, porque eu não tenho esse privilégio da Jaque, não tenho o um quintal em casa. Se eu sair aqui vai dar com os vizinhos tudo, então vai acabar sendo a barulheira. Então eu estou derretendo aqui. E essa vai ser a imagem da semana do podcast. Tudo bem já
1: fritando. fritando. Eu tô bem, Felipe, tirando esse calor que tá assim, matando tocantinense, né? Estamos aí há 115 dias sem chuvas em Palmas, então o Palmas não sabe nem que cheiro mais tem chuva, não sabe que cor que tem, não sabe que, que jeito que é sentir isso. E na na hora que começa já se arrepende logo, né? Que aquele é. torão pá, 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 um Exato. atrás do outro.
2: E a gente, assim... a gente Ontem, que... eu,
1: ontem eu, eu fiz um enquete lá no meu, no meu Instagram, falei assim, coloquei duas opções, né? O que, que você prefere? Chuva ou aglomeração? Se você pudesse escolher hoje. A chuva ganhou com mais de 100 votos, então eu acho que a gente está precisando é de chuva mesmo.
2: É, está precisando de chuva. E assim, né? Isso trata muito dos privilégios também, né? Porque quem tem ar-condicionado, pelo menos, tem um refúgio. Mas imagina quem não tem ar-condicionado. Eu que estou com ar-condicionado estragado aqui. A minha cama eu... é uma churrasqueira à noite. Minha cama... Eu, todos os outros fato...
1: aqui já sabem que meu ano também não, não funciona. E eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim, porque... Minha é energia, comida, né? Gente, maravilhosamente dentro do orçamento. Então, assim, eu não sei o que, é que eu faço. E hoje, né, a gente vai aqui se propor nesse podcast a falar um pouco sobre as questões que envolvem gênero, identidade, corpo transsexualidade. quem tá no YouTube já vê quem é os nossos convidados desse podcast. Estamos com Daniele Alves Dornelles.
3: Hello, 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 hello.
1: <risos> Também estamos com a Jenny, que é psicóloga, né, Jenny, se apresente
0: pra gente. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É isso aí.
1: E Felipe, Hoje, a gente está aqui nesse podcast, acho que mais para ouvir, perguntar, do que para afirmar ou falar sobre qualquer coisa. A gente quer propor mesmo, é um diálogo para poder desmistificar um pouco sobre as questões que envolvem o gênero, né? Porque a gente vê as pessoas ainda muito inseguras. É, eu falo, quem se propõe a pensar e falar sobre isso ainda se sente inseguro e uma sociedade muito preconceituosa em relação às questões que envolvem gênero, identidade e transexualidade.
2: Exatamente, e é... esse assunto, né, acho que vale o crédito aqui no início, Começou a partir de uma collab da Alegórica Psicologia, que nós, inclusive, do Rumaiai, já participamos. A gente falou sobre o consumo consciente na internet. A Jaque escreveu um belo texto, contextualizado ali pela Larissa, da Alegórica. E a Larissa, que também é uma ouvinte do podcast, sempre está sugerindo assuntos, pautas. Conversou conosco, olha, Felipe, olha, já que a gente tem aqui um super, um super tema, um tema super, super importante sobre transexualidade, por que não a gente encaixar a Colab no mesmo mês que o podcast? E assim nasceu esse episódio.
1: E aí, eu li lá a Colab, né, que a Dani e a Jenny é, colaboraram com a Larissa nesse nesse projeto, né? porque a gente fala da colab nessa colab, nessa colab, <risos> só colab. <risos> então, eu vi lá o, a contribuição de vocês e achei muito interessante que vocês trouxeram uma abordagem é, muito fluida, é, não, é, não, não tem uma definição, não tem uma, é, digamos, uma coisa como se fosse uma forma, como a gente vê muitas vezes as pessoas falarem disso como se fosse uma forma. Então, é, uma das partes que, que me chamou a atenção né, que são, são múltiplas formas, são os modos de ser e existir, as novas masculinidades e feminilidades, as novas configurações familiares e as diversas maneiras de experimentar e viver a afetividade e a sexualidade. Jenny, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, do como, como que que você faz, como você desenvolve, e aí a gente começa essa conversa. Quem quiser falar também, se a Dani se tinha confortável para fazer alguma contribuição, pode ficar à vontade esse espaço é nosso, principalmente de vocês.
0: Então tá bom. É, que bom que a gente relembrou essa colábia a Larissa, ela tem envolvimento com as pautas de é, singularidade, as pautas de diversidade e do respeito, né? que Eu acho que é bastante interessante a gente pensar, é, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que lembrar que sexualidade é, e a diversidade, a gente não está falando só das identidades LGBTI. Inclusive, ser uma mulher heterossexual, ser um homem é, heterossexual, também tem pautas na diversidade. E é por isso que quando a gente foi construir a Colab Colarice, e Transcender, a gente estava falando exatamente sobre isso. Muitas vezes o que acontece, e aí eu vou falar do meu referencial, é que as pessoas colocam nessa forma que tu está falando, Jaqueline. Então, assim, essa forma não cabe. Não dá para a gente entender sexualidade é, sobre nenhum aspecto e sobre nenhuma sigla mais. Então, cada vez mais a gente precisa debater isso, claro, dentro de um campo que respeite o movimento sociopolítico, o movimento histórico da, das pautas e das siglas. Mas não esquecer que isso não é o que vem antes da pessoa, o que vem antes desse ser humano. É, eu sou psicóloga de formação, é, fiz especialização da família, e durante esse período a gente tinha bastante contato, eu atendia no SUS, né, é, na residência, e tinha bastante contato com pacientes que iam à consulta diagnosticado com algum tipo de transtorno, e quando a gente ia entender um pouquinho mais, era uma não aceitação familiar da sexualidade, era uma não aceitação própria do próprio gênero, né? E aí a gente tinha que desmistificar isso. Quando eu cheguei em Palmas, em 2017, a Bianca, vocês estaram ali no início, né? A Bianca da Trato, Bianca Marchiori, apresenta para o município, eu estava trabalhando no município como gerente de saúde mental, apresenta para o município a proposta de implantar o um ambulatório é, transexualizador pelo SUS. E aí eu topei, e escrevi o projeto e a gente tentou e conseguiu assim pouca coisa. Conseguimos o atendimento psicológico e o atendimento endocrinológico para as pessoas trans que desejassem fazer alguma alteração, modificação corporal ou hormonoterapia pelo SUS. Eu saí em setembro do ano passado, fez um ano dia 12 da gerência de saúde mental e o projeto morreu. Hoje eu atuo no, na gestão do Estado e a gente está querendo levar e construir esse projeto em nível estadual no Tocantins, o um Ambulatório Trans no Estado. Só que, além disso, eu sou psicóloga, então, eu tenho clínica também. E aí foi quando eu comecei o, o projeto Transpor no ano passado. O projeto Transpor, é, ele visava, no início, formar profissionais para atender essa população. Porque a gente tem é, faculdades, a gente tem cursos aqui no Estado de Tocantins e em Palmas, e são muito conservadores sobre algumas pautas. A gente percebe que isso tem mudado, que isso tem melhorado, mas a gente percebia e eu recebia no consultório muitas pacientes, pacientes que passavam por uma violência e uma homofobia, uma LGBTfobia gigantesca pelos próprios profissionais de saúde. E aí o projeto se propunha a isso. E a gente vem crescendo, hoje a gente está fazendo outras discussões, a Larissa se inteirou um pouco mais sobre isso, eu faço bastante capacitação para estudante e profissional já formado, é, bem nessa área de gênero. Então, assim, é, foi nesse interim que eu, enquanto uma mulher lésbica, comecei a entender que eu precisava sair do meu lugar de privilégios, que a gente precisa falar sobre essa pauta, apesar de ser bastante militante, essa essa fala né é um lugar real, a gente precisa sair, né, então eu tenho muitos privilégios, e eu, enquanto psicóloga defensora de direitos humanos, não poderia virar as costas para algo que aqui no Estado era, ainda era muito pobre de atenção pelos profissionais, principalmente é, da psicologia, que ainda ficavam bastante presos no fazer dentro dessa caixinha. Então, hoje é isso. assim. Eu Estou aqui para contribuir. É, eu gosto muito de falar da pauta é, trans, vamos colocar assim, da pauta da sexualidade, fazendo pensar por que que a sigla ela é importante? Para quem que ela é importante? Em que espaço que ela é importante? Porque, muitas vezes, quando a gente faz uma afirmação da identidade, e aí a, a Dani ela pode contribuir até mais que eu nisso, é, a gente acaba fazendo uma revitimização. A gente esquece um pouco que a construção de cada pessoa, a construção da história dessa pessoa e da sexualidade, não precisa ser um viés em todos os espaços. E, infelizmente, quando a gente fala LGBTQI+, as pessoas pensam só no aspecto da sexualidade, em qualquer espaço que ela se apresente. Então, ela para gente...
1: de ser... Pode falar. Não, é é uma construção muito subjetiva, né? Porque, independente da sexualidade, da identidade de cada pessoa, é, você tem todo o contexto que te acompanha. É, tem tem a, as suas crenças, tem as suas limitações, tem a sua família, tem os seus privilégios ou não. Então, a gente está falando de um lugar que não cabe definição, né? Porque se, você, se, uma, se uma sigla te define lésbica, homossexual, trans, binário, não binário, são, eu acho assim, que é importante a gente conseguir é, trazer isso luz a essa questão para a gente poder debater sobre, sobre as siglas, né mas entendendo que elas não definem, porque se a gente se for dessa forma, a gente, quando a gente fala de lésbica, a gente cria um padrão para a lésbica. Quando a gente fala de, de gay, a gente cria um padrão para gay. E quando a gente fala de, de homens e mulheres trans, a gente também cria um padrão, digamos que é a, o estereótipo, né que é o que as pessoas esperam enquanto, enquanto definição de sexualidade. Né? Ah, mas ah, você é trans, mas você... Né, você... Então, acho Eu que é, tá, né, a Dani talvez possa falar um pouco sobre, sobre isso também, de, de como, como é essa, essa ruptura com... É, se definir?
3: Olha, é, é bem engraçado, já que você no início falou sobre a questão das formas, né? eu me recordo de na época de eu me assumir e tentar entrar em uma forma, no caso tentar entrar ali no que a gente entendia como significado da letra T, da letra T do que a gente entendia no, na questão do que a gente, né? eu falo na sociedade em si, do que se entendia de transexuais, do que se entendia de travesti, E é muito cômodo uh, no início, isso para gente, pelo menos para mim foi muito cômodo, entrar nessa forma que é como se fosse uma ilusão, uma forma induzória. Porque você, as pessoas falavam alguma coisa você só usava essa forma como autodefesa. Mas aí depois, como a Jenny falou, ela não te cabe mais. A sigla, a letra já não te cabe mais. E você percebe que tá muito, que você está muito para além de uma sigla, você está muito para além de uma letra. Foi quando eu comecei a perceber a diferença do ser travesti para o ser transexual e entender todos esses estereótipos que é colocado num corpo trans e um corpo de travesti e não me ver neles, não me reconhecer neles, nesses estereótipos postos e eu me olhar assim para seguir falando, ah, tá, então por que a gente está debatendo isso sendo que não é só isso
1: Isso é um fator foi um fator limitante para você Dani assim no sentido de que existe um estereótipo do que se esperar por exemplo da mulher trans né você acha que isso isso te bloqueou de alguma forma nessa descoberta de ser quem você é que eu acredito que ainda é uma construção né ainda é uma uma todo dia um pouco
3: Sim, sim. A gente vai se desconstruindo e se reconstruindo a cada momento, né? Eu brinquei até, que eu comentei na, do, no, na colaboração que eu fiz com a Colab, junto com a Larissa, que eu coloquei que eu me tornei uma velhinha. Eu tinha outro, antes de me assumir, antes de me tornar real para o mundo, eu tinha um outro perfil de roupas, de gostos pessoais, de visão social, política, enfim... E depois de ter me assumido, tudo isso mudou. Como, é como se eu tivesse tomado as rédeas da minha própria cabeça. É como se eu tivesse tomado as próprias rédeas da minha vida. E eu brinquei na collab que eu tinha me tornado uma velhinha. E o que se é esperado de uma mulher trans ou de uma mulher travesti é totalmente ao contrário. É uma feminilidade, eu acho que até...
1: Sexual
3: sexualizada, uma imagem, um, uma performance muito exagerada de um algo feminino que eu acho real. Que eu acho que assim o feminino ele tá de cada mulher é algo diferente. Mas quando se fala em travesti, quando se fala em mulheres transexuais, é esperado uma mulher que vai estar tá ali com o cabelo sempre bem feito. Uma maquiagem muito carregada, roupas que mostram o corpo, né? mostram determinadas partes do corpo e um salto alto. Então, eu fui, no início, criou uma barreira muito grande para mim. E eu tenho enfrentado essa barreira agora, porque após esse período de tentar sair dessa forma, reconhecer que essa forma ela era uma ilusão, que a gente é muito mais além de que uma letra, de um conjunto, né? de uma sigla eu fui percebendo que eu não me identificava mais como mulher e não me identificava mais como mulher sexual e nem travesti. Eu só me identificava como mulher. E ali eu comecei a não me caber novamente na sigla, porque eu passei a me entender, a me olhar no espelho e só me ver como mulher, sem nenhum, sem algo me rotulando. Então, no início, foi bem difícil, ainda estou hoje em um processo... De reconhecer essa Dani, agora, né? Como você mesmo sabe, o Felipe e a Jane sabem, eu estou em um processo para buscar fazer a, a realização da cirurgia de mudança de sexo. Então, hoje, eu tenho passado por um processo de voltar atrás, de reconhecer o meu corpo, quem eu fui na, há anos atrás, reconhecer aquela pessoa, reconhecer aquela identidade enquanto Danielle, mulher transexual para dar os próximos passos. Mas é um desafio enorme.
2: <risos> é, Dani, fala para gente dessa sua campanha. Essa campanha já está aberta, não é? Você está fazendo... Como é que está acontecendo isso?
3: Então, Neném, a gente, eu e minha família, nós decidimos em conjunto né, dar início ao, ao tratamento, fazer todas as etapas direitinho. A Diane pode contribuir explicando melhor essas etapas. Só que eu e minha família, gente se. Como é que eu posso dizer? A gente se encontrou em uma barreira muito grande, que é a questão financeira. É um processo que vai tempo, vai no um mínimo dois, três anos é bastante tempo e que o financeiro pesa um pouquinho, porque é um processo bem caro. Hoje a gente tem profissionais, assim, tem um desfalque muito grande de profissionais aqui na, na cidade, na capital mas temos por exemplo a Diene, que faz um trabalho dentro da comunidade maravilhoso e por conta dessa nossa dificuldade financeira familiar eu e minha família a gente decidiu abrir uma campanha de arrecadação de dinheiro para esse processo então assim ainda não lancei esse, essa campanha ainda porque eu quero criar não só a campanha de arrecadação de dinheiro eu quero criar como um local onde outras meninas trans possam encontrar informações no caso, assim, hoje eu só conheço de mulher trans, né, da, do meu ciclo de convívio, eu sou a única que tem essa vontade da, da cirurgia de mudança de sexo. Então, eu quero fazer dessa campanha também usar as redes sociais como um centro de informação, para que caso outras meninas tenham essa mesma vontade que eu tenho esse mesmo desejo, que eu esse mesmo sentimento, possa estar tá olhando né, e estar tá se informando, se inteirando de tudo direitinho e saber quem procurar. Estou
1: aí devendo, inclusive, uma contribuição à minha amiga Danielle
3: <risos> Aguardando.
1: Para fazer esse projeto Ser Real, que é um projeto é, não só de realização de sonho, né, Dani, mas eu acho assim, de contribuir socialmente, abrir um espaço, é, abrir caminhos, né? Eu acho que o que você está fazendo é abrir caminhos e encorajando outras meninas, outras mulheres que se identificam com a sua história, se identificam com o que você vive. Também queria aproveitar para parabenizar a Jenny né, pela sensibilidade de, de se envolver com essa pauta. A gente sabe que. É, eu falo que por pessoas do meu convívio, é, é muito difícil é, esse processo, até de, de... Primeiramente, eu acho que de autocompreensão, né? de você entender o que você vive, entender os seus desejos. Então, ter alguém que se propõe a contribuir e a formar, né que eu acho que é muito mais do que... É, contribui muito mais quando você amplia a rede, é muito bom, é muito positivo, que bom que você está aqui nesse espaço contribuindo com a gente. Obrigada mesmo. É, eu Ai, gostei menina. muito de uma de um, de um, das pontuações que você fez sobre o trans, né? Que. É... Ai, meu Deus, como que chama? Ah, sufi... não, é o sufixo, não, é o que vem antes.
2: O prefixo?
1: É o prefixo, sobre o prefixo, trans, né? Eu tava aqui... Ai, meu Deus, o que é mesmo? É, sobre o prefixo trans, né, que ele tá aí em várias palavras da, da nossa sociedade, tá em vários contextos, e que você fala da palavra que traz a ideia de movimento, né. Como que é esse movimento, então? Porque eu acredito que até para pessoa que se identifica como pessoa trans, ela está passando por um movimento, por uma transformação.
0: Essa questão que tu fala da sensibilidade é uma coisa que pega a gente pelo desejo, né? É, eu sou psicóloga, mas eu sou psicanalista de formação. E eu sigo uma escola francesa lacaniana que fala sobre a linguagem e corpo o tempo inteiro. É um pós-freudiano dentro da abordagem e ele fala o seguinte, Lacan, ele diz que o desejo sempre vai bater a porta, vai você atendê-la ou não, né? E, para mim, atender, escutar e participar da transformação das pessoas é me reconhecer que eu passei por muitas transformações para eu me entender, primeiro, como uma mulher potente dentro da minha criação, dentro da minha família. Segundo, de eu me entender uma mulher validada sendo lésbica. Terceiro, eu entender que eu podia abrir mão de uma família inicialmente para poder ser profissional e depois para aceitar uma família então assim esse processo de transformação para mim é o espelho que eu enxergo quando eu acesso as pessoas em transformação em transposição né em transexualização. É, a tua pergunta ela é muito importante porque é, esse estereótipo que as pessoas têm te, em relação a que forma que elas têm que se encaixar a gente vê isso porque pelo processo histórico da patologização das identidades trans então, tinha um diagnóstico a ser fechado para você se reconhecer naquela identidade. E aí, aquela identidade, aquele diagnóstico, aquela lista, é o que servia. Então, não é raro as pessoas acharem que toda pessoa trans tem sofrimento em relação ao próprio corpo. E isso é um mito, né? Muitas vezes as pessoas têm, elas não sofrem em relação ao próprio corpo. Elas se entendem como uma mulher com pênis, um homem com vagina... E elas sofrem porque elas estão em meio de relações que tornam isso patológico, que tornam isso difícil de ser executado, porque elas têm que caber dentro de uma forma. E por aí vai. Muitas pessoas acham que a hormonioterapia ela, é uma coisa que precisa acontecer. Por, a, a, o processo transexualizador, ele não é um pacotinho fechado. Ele vai servir para cada pessoa. Então, existem pessoas que vão começar com hormonioterapia, a única coisa que é, de fato, obrigatória no Sistema Único de Saúde, a gente tem um ambulatório em Goiânia um ambulatório em Brasília, mais perto, é... a única coisa que é obrigatória, de fato, é o acompanhamento psicológico, principalmente para desconstruir essas formas históricas, desconstruir esses lugares onde era meio que compulsório existir. E aí, retomando um pouco do que a Dani traz em relação a isso, que é relativamente fácil se assim, encaixar naquele estereótipo, que as pessoas estão pensando, não é o encaixe, é o acolhimento. É onde eu permito existir, é onde eu posso ter, pelo menos da comunidade LGBT, algum tipo de acolhimento para poder ser minimamente quem eu sou. E aí eu tento me adaptar com coisas que eu compro do outro, com quem eu identifico ou não. E aí quando a pessoa chega à é, conclusão de que ela... É, tem alguma coisa que não está congruente entre corpo, sexualidade, desejo, é, modos de existir, né? Quando não está bom, quando tem sofrimento, quando é alguma coisa que traz de fato não acessar o próprio desejo, que esse que é o principal problema, né? Dentro da, de você impedir uma pessoa fazer o processo é, transexualizador, é, ela precisa procurar ajuda. E aí o que, que acontece muitas vezes é o que a gente vê ainda, e a gente precisa falar disso, é a hormonioterapia, é a, as mudanças corporais feitas de uma maneira clandestina. Porque aquele corpo vai me trazer benefícios, aquele corpo vai me trazer vivências que eu vou ficar mais próximo do meu desejo. E aí a gente sabe que é um risco gigantesco porque hormonoterapia ela pode ter trazer a hormonoterapia sem acompanhamento médico pode trazer complicações que levam a pessoa à morte por embolia pulmonar por um monte de situações metabólicas né pode desenvolver e isso pode é um risco iminente as modificações corporais que existem hoje que é, acontece muito em Palmas a gente precisa falar sobre isso no estado também né a questão do índice de morte de mulheres travestis e trans que se injetam é, silicone industrial, né? óleo, diesel, eu já até vi isso, assim. Então, são, é um nível de sofrimento tão gigante que a pessoa prefere, de fato, correr o risco de morrer do que continuar vivenciando aquele corpo que não pertence a ela. Então, você não ofertar vias de acesso para essa pessoa escutar o que ela deseja ter paciência, fazer as fases com esse corpo, para depois fazer uma ponte para esse outro corpo que ela vai se inscrever, isso é desumano. E qualquer profissional de saúde mental, qualquer profissional de saúde, ele precisa colocar os seus estereótipos e os seus preconceitos anteriores, porque é como se fosse uma prisão. Então, assim, é meio incongruente com a prática é, da saúde dentro do sistema único de saúde, principalmente. Eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto, já que rapidamente, em relação aos, aos profissionais que hoje é, trabalham em consultórios privados. Né? Acontece uma coisa chamada é, reserva de mercado. E aí as pessoas fazem um cursinho express de 40 horas para aprender a laudar para o processo transexualizador e acreditam que estão aptas para fazer o atendimento de uma pessoa T, de uma pessoa LGB. E isso é um problema muito grande. Por quê? É um, e aí, é por isso que o projeto Transpor do Lacuna, que é o consultório que eu trabalho, a gente faz um processo diferente. A gente atua na formação com custo social para os profissionais e estudantes já na graduação, e o atendimento para as pessoas ter é custo social também. Por que, que eu faço essas duas coisas? Não adianta só eu, em Palmas, aprender a atender pessoas ter. Isso é ridículo, eu nunca vou conseguir atender todo mundo. E não vai a demanda
1: acesso. é outra, né? Maior
0: do que então o que você é a gostaria que E aí a gente precisa pensar nisso, a capilaridade das ações. O projeto que a Dani tem é maravilhoso, é pensando nessa capilaridade. Esse momento que a gente está aqui com vocês é pensando em acesso das pessoas à informação. E aí, para fechar minha fala em relação a essa questão do movimento, geralmente as pessoas elas chegam tão carregadas de sofrimento que elas não entendem o que elas querem de fato é, com o processo. E às vezes, é dois anos desse acompanhamento, ele é obrigatório pelo Conselho Federal de Psicologia, as pessoas acham muito tempo. E eu pergunto, você levou quantos anos para ser o que você é? Dois anos não é muito tempo para você chegar onde você quer. E aí, elas às vezes, o que elas mais precisam não é ter certeza do processo, não é falar sobre as questões da sexualidade. Elas tirarem as armaduras que elas criaram para poder sobreviver a tanta violência. Então, cada vez que, antes, cada vez mais cedo, a pessoa procurar essa escuta, procurar grupos de apoio, procurar se entender, mais fácil vai ser o processo para ela.
2: E...
1: Bacana, é, tudo que você falou, assim, pouco tempo, bastante informação, muita muita informação mesmo. Hein, Jaque?
2: E é... nós estamos no mês do, do Setembro Amarelo, né? Que é... amarelo. E aí eu queria... Que é o mês... Exato. Pode falar, Jaque.
1: né que é o mês né, que a gente chama atenção para a questão da saúde mental, para a prevenção ao suicídio. E eu vou deixar o Felipe fazer a pergunta, porque eu ia falar outra coisa sobre a, sobre a sua fala.
2: Mas a pergunta, pode fazer. Felipe. Não, a pergunta, a pergunta é simples. A importância de se debater esse assunto... É... Como esse assunto está ligado a, a todo esse preconceito, toda essa carga de sofrimento é, da população trans? Assim,
0: a, a população dois. trans a população trans, ela não morre mais, mais de suicídio do que de assassinato. Essa uhum. é a primeira questão que a gente precisa colocar na pauta. Uhum. E a segunda pauta, que é muito importante fazer um lembrete, e aí vou deixar aberta a fala para Dani, é o seguinte. É, a gente não precisa falar sobre suicídio diretamente. Porque a gente sabe, eu dentro do consultório sei, o quanto as pessoas que pensam em suicídio no mês de setembro têm muito mais gatilhos e sofrem muito mais, porque as pessoas acreditam que falar sobre suicídio é importante dentro de uma rede social.
2: Uhum. Sem
0: uma pessoa qualificada para fazer essa escuta, porque não é só dar ouvidos, não é só perguntar se está tudo bem. Né? Às vezes o que não é... Às vezes um... um... Um alfinete dentro do copo dela é um universo que qualquer pessoa vai dizer que não é nada. Uhum. Mas alguém capacitado, um profissional de saúde mental, para fazer essa escuta qualificada. Então, no Setembro Amarelo, o que eu acho que é muito importante a gente falar sobre promoção da vida. E de uma vida com sentido, né? Então, como fazer essas ações? E aí eu falo aqui abertamente. Participe, façam ações no sentido de que... É, como de fato eu vou escutar meu amigo? Que tipo de rede de apoio eu sou para as pessoas ao meu redor. Adianta eu falar de prevenção ao suicídio. A minha tia chata no grupo do, do WhatsApp fica chorando para mim e eu não dou bola para ela. Uhum. Adianta eu falar é, de prevenção ao suicídio quando eu falo que o meu amigo gay só se vitimiza. Então a gente precisa mudar um pouco o olhar e a escuta para um setembro amarelo de promoção à vida e com apoio na rede de saúde mental dessa pessoa. Porque a rede de saúde mental, ela não é só uma rede de acesso a serviços à saúde. Ela é uma rede de acesso à família, ao emprego, à moradia, bem-estar. Tem tudo isso que a gente precisa trabalhar para promover. E associada à população T, é muito ridículo a gente falar hoje no nosso país de promover saúde mental para a população T se a gente não promove dignidade, Sim. acesso à educação. Né? então assim, se a gente não tem mínimas coisas para poder promover né, dignidade para essa pessoa, a gente não vai ser com palestra motivacional, não vai ser com rodas de conversa sobre o suicídio da população T, que a gente vai mudar esse cenário
2: uhum.
0: Dan, Arrasou, a gente Dan. muda tudo é com política pública,
1: né, e com ações realmente <risos> assertivas e efetivas é um tem o mínimo é impossível é
3: igual a Jane falou, né, essa questão do, do suicídio para mim, são o são pouquíssimos casos que eu vi na minha vida de pessoas trans que chegaram a cometer o suicídio. São maiores os casos de assassinatos do que os casos de suicídio, pelo menos dos que eu já tive acesso né, até hoje, pessoalmente, dentro do meu convívio e por sites, enfim, redes sociais. E eu acho, Felipe, essa questão do Setembro Amarelo, concordo plenamente com a fala da Jane, eu acho que, antes de qualquer coisa, antes de se falar em suicídio, a gente precisa se atentar se a gente quer realmente ouvir aquela pessoa, por, seja qual for o problema dela. Primeiro, ouvi-la. Primeiro, fazer essa rede né, de apoio, essa rede de acolhimento. E eu sempre brinco com alguns amigos mais próximos que eu falo, gente, não adianta você olhar uma reportagem que você viu uma transexual, uma travesti, sendo assassinada, agredida, encher sua rede social, encher sua timeline do Twitter, estou falando sobre aquele caso, e no outro dia você não conseguir abraçar uma travesti, você não conseguir procurar formas de fazer com que ela consiga um emprego formal, procurar formas de dar apoio para que ela consiga concluir isso no médio, ou ingressar em uma faculdade, ou até mesmo se você não consegue chamar uma travesti ou uma transexual. Para o almoço de domingo com a sua família Então eu sempre brinco com os meninos que Amigos mais próximos Que não adianta eu ficar enchendo a minha timeline Em um dia que eu vi um caso de uma transexual sendo assassinada Assassinada e eu enchei ali minha timeline Com palavras, como eu posso dizer Militâncias, né? palavras Sim. de defesa, enfim E nos outros dias não fazia absolutamente nada porque é inacreditável eu te é meio que até desconfortável recordar diversas vezes em que eu esperei alguém para me ouvir. Em que eu senti falta de alguém para me ouvir. E não tem não tem essa abertura, sabe? As pessoas não fazem essa abertura. É muito bonitinho ser para se vestir na internet. Apoiar o fãs trans e isso por rede social. Mas é muito difícil trazer isso para a realidade. É muito difícil ter esse apoio dentro da realidade. É você ver, sair e cumprimentar amigos e se divertir. E quando é mais festinhas privadas com a família, você simplesmente não existir para eles.
1: Isso, então, isso. são
3: processos muito dolorosos.
1: Eu acho que essa, essa é uma, 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 uma dor que ela tem que ser compartilhada, porque hoje a gente vive não só na questão ter, mas as pessoas, é, todo mundo é militante, todo mundo é defensor dos direitos humanos, né? Todo mundo adora repostar coisas que, que são é, que, digamos assim, que empoderam, né? Só que na hora das ações, que é o que a Dani traz é, de uma forma dolorosa, porque é, é sim, é dolorido quando você não se sente incluído, quando você não se sente pertencente a nenhum espaço. A gente sente dor nisso, né? E acho que vale a reflexão para todos os nossos ouvintes, quem estiver ouvindo isso, né? o quanto a gente tem pessoas ter na nossa vida, né? o quanto a gente está fazendo por elas, o quanto a gente está contribuindo com a sociedade nesse sentido, eu falo não, é, de forma ampla, de amplitude, né? o quanto a gente está fazendo além do discurso, além da postagem, além de ganhar curtida na internet porque é, eu acho que vale vale fazer essa reflexão. É porque...
2: a, a Jenny falou sobre políticas públicas. E a gente está no período aí eleitoral. É importante a gente falar também, né, do conservadorismo da nossa política. Não vou nem falar do Bolsonaro, porque tipo assim já é um já é uma merda mesmo. Mas o mas vamos falar do da nossa realidade local aqui, né, que nós temos uma, uma câmara muito conservadora. Surgiram agora umas candidaturas aí para mais de, com tem, que, tem como pauta diversidade e tal, mas é importante que a gente abrace essas candidaturas também, né? Que nós também façamos o nosso papel em votar direito nessas, nessas eleições, porque isso tem direta, tá, tá diretamente ligado a tudo que a gente está falando, né? A gente ter essa representatividade na, no poder político.
0: E essa questão, Felipe, sobre a representatividade, ela inicia na campanha. Não adianta eu pegar a pauta de um movimento, e aí eu tô falando de vários candidatos que eu já vi aqui pegar a pauta e um projeto de um movimento como foi carregado pela Trato nesses três anos, e aí querer carregar como um projeto inovador. Processos uhum. históricos dentro dos territórios, eles precisam ser rememorados, ser valorados esses conceitos, esses lugares, essas pessoas que batalharam pelo projeto. Então é muito importante ter esse crivo também. Ninguém inventa nada de novo hoje em dia na política. E é muito difícil que quem entre no sistema agora vai fazer grandes revoluções. O que a gente precisa é ter, de fato, uma democracia participativa e já dá logo de cara durante as candidaturas que não resolve o cara pegar a minha bandeira e lutar. Ele precisa entender que eu sou dona do meu espaço, a população LGBT é dona do seu espaço, e ela precisa ser representada, mas não ser calada em nome de é, tramas e tudo mais que acontece dentro dos jogos políticos. E um outro ponto que eu queria só finalizar aqui afirmando é sobre isso que a Dani coloca, os espaços de realidade da população ter. Não adianta a gente fetichizar, tornar toda a sigla a LGBTI, quem mais e mais as mulheres trans passam por isso do que qualquer outra da sigla, que é essa sexualização extrema. E quando eu vou contratar para ser a professora da minha escola, para ser a babá do meu filho, a minha secretária, eu não consigo enxergar essa mulher nesses espaços. A gente tem um outro ponto também Além dessa questão é, que não tem acesso à educação, das mulheres que vão para a prostituição como uma forma de ganhar vida, a gente tem um outro extremo hoje em dia, que são pessoas T que já têm formação. Eu conheço uma mulher T aqui em Palmas que ela já está na quarta graduação, ela já é mestre e ela não consegue um emprego. né? Então, também tem tudo isso. A gente precisa dar visibilidade para esses sofrimentos cotidianos que massacram a identidade das pessoas. Então, nesse ponto é o que eu acho que o Setembro Amarelo tem mais a pegar e a contribuir, de a gente ressignificar as nossas ações e não só a nossa é, militância de internet. E aí, assim para falar um pouquinho, bem brevemente, puxar eu queria pedir assim, para a Dani falar um pouco desse relato dela do privilégio, que eu sei, eu conheço ela, que muitas <risos> vezes, né e é importante falar sobre isso, a Dani, não, a Dani tinha dificuldades, quando eu a conheci, de entender que ela teve privilégios e que ela não podia ter prazer nas conquistas dela por causa do privilégio dela no meio da população ter. Então, até isso, é um problema para as mulheres ter, de não poder compartilhar muito, porque como tem muitas pessoas que são parecidas comigo em sofrimento, se eu estou comemorando alguma conquista minha, parece que eu estou tripudiando em cima do outro. E aí, eu só queria deixar essa... Porque eu acho que essa tua experiência, Daniela, é primordial para falar sobre essa vivência.
3: Isso é verdade é... E é, é bem estranho né? Eu lembro das nossas conversas No início sobre essa questão Dos privilégios E é muito estranho porque Como eu tinha falado mais cedo né Quando me deparei E consegui olhar no espelho E me reconhecer e falar Tá, você não é essa pessoa Que eu tô vendo Vamos colocar essa Dani aí, de, aí dentro para fora E quando eu coloquei a Dani para fora, que eu fui ter acesso e conhecer outras pessoas, ter, né tanto transexuais como travestis, eu me deparei com uma realidade que não era a minha realidade. Eu me deparei com mulheres que eram expulsas de casa por se assumir transexuais, me deparei com a realidade de mulheres que não tinha nem sequer concluído o ensino médio, enquanto eu tive um apoio enorme de toda a minha família, enquanto eu tive acessos de ir e vir na faculdade, de poder ir e vir em qualquer espaço, seja ele público ou privado, e não sofrer absolutamente nada. Ter sempre aquele que a gente costuma chamar né, na, dentro da comunidade de passabilidade. E eu fui me... Como é que eu, como é que eu posso dizer? Eu fui me questionando esses meus privilégios e, de certo modo, me silenciei durante esses anos todos Porque eu realmente tinha essa sensação De que eu não posso falar de uma conquista minha Sendo que a minha colega aqui do lado Que é como eu, não tem essa conquista Como ela vai se sentir Eu lembro, as meninas conhecem a Carlinha Carlinha, cadê Carlinha? <risos> Porque ali, uma vez, eu estava no colombiano, contando uma experiência bem específica. Eu estava no colombiano, que era um bar, é um bar aqui da cidade. E a minha mãe, na nessa mesmo dia, tinha me presenteado com um pacote de depilação a laser no corpo inteiro. Todos nós sabemos que o custo de uma depilação a laser no corpo inteiro é muito alto. É muito caro, né? E, assim, é o um sonho, eu acho que... De 99,9%, pode dizer assim, é um sonho, você conseguir tirar seus pelos, você não ter barba, enfim. E eu tinha ganhado esse pacote, e nesse mesmo dia eu resolvi ir para esse bar comemorar. Eu encontrei com, essa, com a Carlinha, que é uma amiga nossa, e com outra amiga minha, que é a Indayá, e todos nós estávamos reunidos e outros amigos de faculdade e eu não conseguir me sentir à vontade em falar para as pessoas que eu estava ali bebendo, porque eu iria conseguir tirar uma parte que me incomodava, que eram meus pelos. Porque eu sabia que a minha colega que estaria ali do lado, não só ela, mas todas as outras minhas colegas que eu conhecia, não teria essa condição financeira de passar para um tratamento como o meu. Tanto que tem outros casos de amigas minhas, que manda uma mensagem para mim perguntando qual tipo de medicação que eu tomo. E vale ressaltar a fala da Jane sobre automedicação. E para mim era muito chato não falar das medicações, que as meninas sempre pedem para saber qual medicação está usando, para elas poderem se medicar. Mas elas sempre mandavam o seguinte frase, ah, Dani, mas você faz suas, suas consultas, seu tratamento no hospital particular, em clínica particular. A qualidade é bem melhor do que eu for na farmácia pedir um anticoncepcional. Me passa o remédio que você está usando e ajuda a gente. E eu comecei a olhar, tipo, poxa, eu não tenho nenhum que falar, eu não tenho nem para quem falar, eu não tenho nem o porquê comemorar. Sendo que 90% da, das pessoas do meu ciclo que são T não têm esse mesmo privilégio. Não tenho o um privilégio de ter um afeto, de ter um companheiro ali do lado, uma família, uma graduação, um trabalho, uma casa, uma condução, uma vida estável. E eu deixei por muito tempo sem falar desses privilégios, me calei por muito tempo, porque eu tinha essa sensação. Hoje eu já percebo de outra ótica. Hoje Mas eu percebo... É... Hum, já aqui...
1: Não, eu ia falar assim, que depois de um tempo, você percebe que seu privilégio ele te foi, ele foi dado justamente para você aproveitar e utilizar ele para contribuir e colaborar com outras pessoas. Mas por muito tempo a gente fica achando que os privilégios são empecilhos e fazem da gente pessoa ruim por, por ter eles. Né? A gente pode ressignificar esse lugar do privilégio também?
3: Não, pode, com né? certeza. Eu disso. <risos> com certeza. Eu coloquei na... Na collab, né, o trecho de uma música, eu não vou lembrar aqui em específico, mas tem lá a collab, na collab, né, na minha contribuição, que eu falo que as minhas conquistas, né, a, os meus privilégios, todo esse processo que eu tenho feito hoje, ele é meu, ele é particular, ele é individual. E eu brinco hoje com as meninas e falo, gente, é, olham para mim... Mas não com o olhar de que, como é que eu posso explicar? Não com o olhar de que eu sou metida ou um olhar de que eu não posso pertencer àquele grupo. Porque foi como me recepcionaram na minha, como eu posso dizer, na minha chegada. Assim que eu me assumi, eu tive muita dificuldade de ter contato com outras pessoas, de, por conta desses meus privilégios. Porque elas falavam, ah você não pode fazer parte, você não pode pode você não tem como ser trans sendo que você não passa por tudo isso e eu brinco com elas hoje eu falo gente olha para as conquistas eu vejo hoje com com muito muito amor né no coração mas com muita dor de todas essas que eu passei de todas que eu tenho passado eu sofri muito porque é diferente você passar algumas conquistas e algumas batalhas sozinhas mas apesar do amor e da dor eu falo usa esse processo talvez não como uma forma de diminuir vocês mas como uma forma de vocês entenderem que também vocês são capazes são dotadas de inteligência são dotadas de sabedoria e são capazes de trilhar os mesmos passos ou passos até melhores caminhos até melhores que os meus que os que eu já trilhei, que os que eu vou filiar. É,
2: Dani quando hum. a gente quando a gente se depara, vocês falaram da internet e tudo mais, quando a gente se depara, por exemplo, na internet com comentários transfóbicos, com até mesmo com desinformação, recentemente tivemos o caso da Marília Mendonça, né, que ganhou uma, uma repercussão grande na internet. Como, como agir nesses casos? Porque também há muitas críticas a esse tribunal do cancelamento, há também a, a crítica a, a, a algumas militâncias que só fica na internet, mas não sai dali. Como é que a gente age nesses casos, principalmente é, nós não ter.
3: Vocês se olha, isso, isso. É, Felipe. Cada pessoa ela vai, vai descobrir sua forma de lidar com isso, né? Eu, enquanto uma pessoa ter quando eu me deparo com esses casos, e isso eu aprendi com a minha psicóloga, <risos> é que não é porque eu vejo um caso de homofobia, de trans... no caso... que eu vejo um caso de transfobia na internet, que eu tenho necessidade de ir lá e comentar ele. Porque, assim, hoje eu percebo que todo caso transfóbico que eu vejo na internet... Quando eu vou olhar sobre ele, eu me machuco muito mais. E eu vou machucando e desgastando a minha saúde mental. Então, eu acho que, assim, hoje eu defendo que... a ah, Dani, então você está dizendo que as pessoas têm, no caso você, recomenda não se posicionar. Não, não é isso. Eu escolho me posicionar em outras formas. Vamos dizer, resolvo me posicionar a minha opinião sobre aquilo de uma forma mais contínua, no sentido de conversar entre amigos, soltar alguns trechos sobre informações na rede social, do que eu entrar em embate com isso, né com esse essa ação transfóbica. Porque, geralmente, quando a pessoa ela tem uma ação transfóbica e você responde, ela vai ter uma outra reação. Então, vai seguir aquilo, vai se tornar um, uma conversa inteira de ofensa em que a pessoa foi transfóbica, não vai querer aceitar o seu posicionamento, não vai te respeitar, enquanto você, do outro lado, vai estar tá tentando colocar na cabeça dela o significado do respeito. E você não vai conseguir chegar em nenhuma conclusão. Então, hoje, eu, Daniel, prefiro não falar nada, prefiro fingir que não está acontecendo, por conta da minha saúde mental, no momento, por eu não estar, como eu posso dizer, plena com a minha própria saúde mental. Então, eu prefiro me ausentar, ao invés de estar acompanhando, e olhando e me machucando.
0: Mas, Tandati, deixa eu né? complementar, deixa eu só complementar a sua resposta que a Dani coloca, como ela reagiria. Eu acho que a gente precisa descrever essa cultura do cancelamento sob duas óticas, que são bastante importantes de vislumbrar. A primeira é que a cultura do cancelamento ela veio de uma posição como se a gente não tivesse mais paciência para fazer processos educativos, processos formativos nas discussões, de ter troca de ideias saudáveis, né? como se a gente não pudesse discordar. Então, eu cancelo de quem eu discordo. E aí, o meu posicionamento, quanto psicólogo, quanto pessoa, é aí está errado, de fato. Se você não consegue divergir, para construir ideias diferentes, a cultura do cancelamento, ela vem quase como uma criança birrenta. Ah, então não vou mais te ouvir, já que você não está falando aquilo que eu quero. A segunda ótica são de discursos é, violentos, de discursos fascistas, de discursos antidemocráticos, de discursos que não vão ter processos de troca de ideias. E aí não é uma cultura de cancelamento, aí é uma tática de fato é, de você ignorar para não crescer. O que, que acontece muitas vezes é que quanto mais se rebate, mais se posiciona, é que nem pão. Você amassa e cresce aquele negócio. Aí vem um monte de gente fascista que ganha notoriedade, vem um monte de gente violenta, homofóbica, que ganha notoriedade pela que ela fala e apoia essa pessoinha que soltou aquela pérolazinha né, ridícula. É igual o
2: então CQC, que... é CQC dando moral para o Bolsonaro e o Bolsonaro se tornou isso aí, né?
0: Exatamente, exatamente, quem cresceu o, o, o Bolsonaro no país foi o CQC, né? E aí é isso, a gente precisa diferenciar o discurso, esse discurso, né? Qual que é o discurso de fato na mídia que está colando com pessoas que estão se validando nas redes sociais e ali eu tenho que cancelar de fato? E qual é o discurso da ignorância e que dá para ter uma troca porque aquela pessoa tem algum mínimo de humanidade, tem algum mínimo de respeito? Então, eu acho que são duas situações muito distintas. Eu, quando vejo situações na internet em que eu me irrito, eu, às vezes, escrevo um textão. Aí, eu olho para a pessoinha, vou no perfil dela, né? Daí, tem alguns vale indícios a que a gente já sabe quais são a parte. Outras, não. Outras, eu é falo, fulaninho, vem cá, olha só, deixa eu explicar. Fechado com... <risos> <risos> Exatamente. Então, eu acho que é nesse sentido, de olhar para isso. Só que aí, o que eu falo muito para as pessoas héteros e cis, é, se você vê que são situações de violência direta a pessoas específicas, a gente tem que incomodar, a gente tem que dizer, não, olha, eu sou hétero e não penso assim, você é um bosta e por aí vai. Mas só e a gente tem que se posicionar. Validades. Acho Exatamente. que é, é o
1: silêncio, né, o famoso espiral do silêncio, quando você fica em silêncio, você dá a vazão para aquilo ali repercutir, quando você repreende, acho que você cessa, né você para eu não, eu não concordo, eu não aceito, eu acho que isso já faz uma grande diferença, porque às vezes a pessoa não se propôs nem a refletir, ela está reproduzindo uma aula, ou um comportamento algo que ela viu alguém falar, e ninguém talvez tenha chegado para ela e falado, olha, eu discordo, eu acho que é diferente, eu acho que vale sempre a gente se posicionar, né? A minha internet pode cair a qualquer momento, mas eu volto, viu, gente? Só para avisar, tá? Que ela tá instável aqui. <risos> tá. Se ela, se Bem, ela cair, eu volto.
3: Jaque, é tão engraçado esse aspiral do silêncio, igual você comentou. Por exemplo, você e o Felipe acompanhou uma das minhas maiores dificuldades na minha vida, né? Recentemente. E hoje eu olho para esse aspiral do silêncio... E eu, são aqueles momentos que você olha e você não tem nem fôlego mais para falar alguma coisa. Eu não tenho mais fôlego para tentar explicar para um hétero que o fato dele responder o flerte de uma mulher trans com a justificativa não, não vou ficar com você, desculpe eu sou hétero, é transfóbico. Eu não tenho mais essa paciência para ficar explicando esses mínimos detalhes. Eu não tenho mais fôlego para explicar para a mulher cis que o fato dela falar morte ao pênis para para os homens é uma frase transfóbica. Então, hoje, até meio que a, às vezes agradeço aos a, meus irmãos, a minha, minha dupla dinâmica, é porque quando eu não tenho forças para reagir a um, a um comentário transfóbico, seja ele para me defender ou seja em caráter de informação, quem faz isso para mim hoje é minha dupla dinâmica, que são meus irmãos e diversos outros amigos, porque eu hoje eles se tornaram, né? Esse grupo todo o meu grupo de amigos, quanto minha dupla dinâmica, se tornaram uh, tanto o meu apoio, quanto a minha voz, quanto a minha proteção, e são eles que fazem esse processo todo. Eles olham, falam que foi o que você, que a Jane realmente falou e você falou, eles olham, falam. Olha, cara, é o seguinte, eu sou hétero e eu acho que não é dessa forma que as coisas funcionam. Ou, algo eu sou hétero, eu entendo que a mulher precisa dizer assim, mas eu reconheço e eu valido a ela enquanto mulher, e ela é uma mulher independente que ela tem entre as pernas.
1: Não, e às vezes o homem só está precisando de outro para falar para ele que tudo bem, porque ele, é assim, eu vejo muito esse comportamento, né? esse da opinião do outro. Então... Se de oito, quatro disserem sim, ele já vai entender
2: para <risos>
1: respeito. Eu vejo muito isso, assim, nessa né? união entre os homens. É, Exatamente. De, de validar muito na opinião do outro. Né? Ah, esse meu amigo fez uma piada homofóbica, eu vou fazer também, porque pode. Então, é a Quando você começa a repreender, a, a fazer essa. Você faz esse, essa, essa repressão, funciona. Eu, eu vejo, assim, que, inclusive, hoje em dia, eu vejo muito, assim, muitos amigos meus. Aí faz uma piada, fala alguma coisa, já faz assim pra mim, já olha pra ver o que, que eu vou falar, né? <risos> Oi, é, é, tipo, já faz. Não, já que mais você me perdoa? Não, não perdoa, tipo, já porque eu já tenho essa postura que eu já não, não suporto também, não tenho mais paciência para estar tá explicando o mínimo. Já vou lá, sou reativa mesmo, já falo, ó, tá falando bosta, vamos parar, vamos pensar. <risos> é. Eu tenho. Eu não tá sou, eu não
2: sou homofóbico, Jaque, mas, né, já deve ter ouvido muito ah. isso.
3: Mas,
1: mas eu não podia perder a chance de fazer a piada, foi piada assim, para, 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 porque não... Mas eu acho que é, é, é propondo o debate mesmo, e igual a Jenny falou, que a gente hoje não tá mais, eu falo a gente enquanto sociedade, né? não está mais disposto a dialogar. A gente quer falar e quer que a nossa opinião seja certa, verdadeira e validada. Então, a, a paciência está pouca para as pessoas, eu falo, porque a gente está consumindo informação o tempo inteiro. Então, você não tem mais aquele... Igual eu falo, que há dois, três anos atrás, no Facebook, eu passava a tarde debatendo. Tipo, e muitas construções legais. Fiz amigos assim, de, de, de opiniões diferentes da, da, da minha. Que a gente conseguia conversar numa rede social. Essa não é a realidade que tem hoje, até porque eu acho que quem se propunha a, a dialogar não tem mais tempo, paciência. paciência, justamente por essa polarização política que a gente vive, por as pessoas, você começa a falar uma coisa, a pessoa já grita, mito! Aí você, tipo, realmente, você se, se, se desestimula. A gente vive um contexto preocupante, porque as pessoas estão abrindo mão de, de quem elas são para não se desgastar, porque é um desgaste, é um... É quem se posiciona é violentado também, né? A gente, a gente, eu percebo é, esse comportamento. A gente está caminhando para o final do podcast e eu tinha uma pergunta para fazer é, para a Jenny, a Dani pode falar também, mas a Jenny, como atende a muitas pessoas da população T pode trazer um pouco esse feedback para a gente, de como a questão do, da família, do apoio familiar, né? Como isso... Contribui ou não, né? Para um, uma relação de bem-estar com a identidade, com o gênero, né? Acho que ser, seria essa última pergunta para a gente falar, porque eu, eu percebo que tem, existe o um medo de, de, de falar com a família, existe o um medo da reação, existem as consequências dessa ação, né?
0: Como, como que é essa observação? Essa pergunta ela é essencial, porque a gente ouve muito nas redes sociais, na mídia, é, amigos, palestras, né, que a sociedade precisa aceitar mais as pessoas trans. A sociedade é muito preconceituosa, porque a sociedade é muito violenta. A sociedade é formada pelo quê? Esse é o primeiro ponto, né? várias instituições. E eu acredito, eu tenho uma vertente dentro da escuta, que quando uma família compreende que aquela pessoa ali, ela pode sim definir se ela é um homem ou se ela é uma mulher, independentemente do que colocaram lá no registro de nascimento dela, fica mais fácil a vida e a luta nessa violência com a sociedade. Fica mais fácil enfrentar o preconceito fora de casa. Porque se eu enfrentar um preconceito fora de casa, eu vou chegar e vou ter para quem abraçar, eu vou ter quem me acolher, eu vou ter quem me apoiar. Então, acredito que hoje o maior desafio da psicologia, e é, eu falo enquanto categoria profissional, é você fomentar ações para que as famílias se construam respeitando a diversidade de seus filhos, né? Eu acho que a família ela tem esse papel de acolhida, de acolhimento, de nutrir o desejo dessa pessoa sobre ela para conseguir enfrentar as dificuldades fora de casa e em outras instituições e tem um outro ponto que é muito importante também, e aí Ai, a gente, é eu falo com responsabilidade em relação às pessoas que vão ouvir é, não, é to, não é que toda pessoa trans tenha que contar para sua família, falar isso seria um discurso é, quase que irresponsável, porque muitas famílias têm a coragem de matar seu próprio filho, muitas vezes por conta de crenças, por conta de religiões distorcidas, porque as religiões elas não têm esse discurso né são distorcidas dentro das das morais que são impostas pela violência, é, que são capazes, sim, de, de, de matar essa pessoa. Então, eu sempre indico o seguinte, que qualquer pessoa que tenha medo de se reconhecer enquanto é mais, se for adolescente, espera mais um pouco. Busque uma rede de apoio de amigos, se você não tem certeza, se você não tem indícios que tem alguém na sua família que vai te compreender. Não é sair do armário para ser assassinado. Né? A gente precisa ter essa responsabilidade. Se você já é adulto, se você já tem uma condição de vida que você consegue se sustentar minimamente, ou tem um apoio e você cogita que você possa perder e você ainda não tem também essa certeza, é, tenta primeiro contar um dos pouquinhos para aqueles mais afetuosos. Né? Vamos fazer a trilha aí devagarinho. Essa saída não precisa seguir quebrando a porta, ela pode ser um vai e vem processual para proteção da vida. Isso é muito importante. Mas se você está no outro ponto, que é que você acredita que seus pais, sua família, seus parentes vão fazer sim o um acolhimento, ou que eles respeitam, faz um trajeto de verdade. Porque muitas vezes as pessoas têm medo né, de contar a verdade, inventam muitas coisas para tentar ser o filho perfeito para compensar que é LGBT. E isso não existe, porque essa sigla aí não vai permear os afetos da família. Então, o sofrimento mental em relação a isso, a ausência de apoio familiar, ele é muito maior do que a, o xingamento na rua. E a gente precisa fomentar isso em todos os espaços para promover relações familiares menos tóxicas e mais saudáveis.
1: Muito obrigada. É, acho que a gente precisava fechar é, trazendo essa, essa, essa reflexão. E também, ó, é, talvez a gente pudesse... Eu vejo tanto que é, realmente a religião, né, a igreja, eu falo assim, como os discursos distorcidos contribuem muito para o afastamento das relações familiares, porque são mundos diferentes às vezes, né? E vive ali naquele... num limbo, eu vejo, é um limbo, assim, entre a realidade, a pregação e a nossa própria existência, né? Até essa relação... É, é, é
0: conturbada.
1: Exato. Demais,
0: né? Demais. E essa questão da religião, eu falo porque minha família foi toda, é toda evangélica, né? E eu, a minha mãe é a mais jovem, é, de nove, dez irmãos. Todos os meus tios e tias são pastores de igreja evangélica. Só minha mãe que não. Então, ela foi a ovelha negra e eu brinco que eu fui a ovelha arco-íris da família, né? Porque uhum. foi o um segmento. E a religião distorcida fez muitas tias minhas ficarem anos sem falar comigo. E hoje, quando elas começam a falar sobre índole, sobre caráter, sobre construção de vida, elas não têm na família exemplos assim com os filhos e conseguem ver hoje esse engano de enxergar isso em mim. Para minha mãe foi muito doloroso e hoje ela se orgulha da minha família, da minha esposa, da minha filha, mas porque para ela foi um trajeto de romper com a própria fé. Então é muito doloroso para as famílias também a gente entender que a religião ela não é uma coisa ruim, a espiritualidade ela não é uma coisa ruim. Se a sua religião está te fazendo pensar o mal sobre o outro, querendo achar que o outro precisa morrer, o problema está na sua religião. Então a gente precisa falar isso de um ponto de vista assim é de desconstrução da violência dentro de um lugar que deveria ser de conforto e de evolução né, do ser humano.
1: É isso, concordo em gênero, número e grau.
0: Assino
3: embaixo. Oh. Aceito esses termos e quero continuar.
1: Gente, que conversa boa, acho, assim, que trazer esse diálogo, trazer, oportunizar, né? Eu falo assim, que a oportunidade acho que é minha de estar tendo, é, compartilhando esse espaço com vocês, né? aprendendo tanto, porque foi um pouquinho de tempo, mas a gente aprende muito, né? A gente aprende a ter mais empatia, é que empatia diz que virou a palavra da moda agora, né? É... É claro a moda,
3: da moda
1: é empatia. Eu falei, se virar a palavra da moda, tá bom, porque se a gente conseguir compartilhar isso, esse sentimento, essa realidade, é melhor. Né? Prefiro a sociedade que a empatia seja a palavra da moda.
3: <risos> Também. Tá a
1: gente, no podcast, tem um momento que a gente faz as indicações. O menino tem um gato, começou a... Pois é, Ei! tem um
2: gato miando aí, eu achei... tô achando chique isso. Ontem, ontem eu tava assistindo o uma... eu o cara tava fazendo um discurso lá e começou a tocar um telefone, falou, tipo assim, diminuiu a vergonha de quem grava podcast e tem cachorro latindo, gato miando, agora a gente pode tudo, nessa período de, de pandemia...
1: Nesse né, período gente, de pandemia, a gente, a gente faz tá casa, tudo. A gente ainda está no Tocantins, que até agora, ó, se eu mostrar aqui para vocês, meu, meu pescoço
0: chega a <risos> tá...
2: hum, Ai, ai. Não, eu, tô uma, eu, tô uma,
0: eu tô vermelha. Gente, eu não sou vermelha, eu sou a cor da minha mão, mas eu tô vermelha de tanto calor. Que eu tô... Gente, o que é isso? <risos> Mas vai vir chuva Eu já, já vi hoje que o Instituto
1: de Meteorologia disse que é, nem, nem tá, até essa semana Até o dia 25 aí tem chuva vem então, vem aí depois vem, na, aí depois, na aí, ciência
2: aí depois O, é o
3: clima tá me iludindo
2: Igual o boy tá me iludindo Não <risos> e, é. depois, e depois O clima vem abafado depois, né? Chove, chove é e Depois vem, o clima fica mais abafado Mas é isso, nossa vida
1: Vamos pro último bloco Do nosso Podcast um ai AI, que são as indicações da semana, né? São as indicações da quinzena, na verdade, porque a gente. Esse mês a gente tem três episódios, né, Felipe? É, ah, esse mês é diferente. A gente gravou. Para quem, quem quiser ouvir nosso episódio último, a gente fala sobre a saúde mental do Tocantinense. Parte 1, a gente entrevista a Leni Carrasco, que ela coordena o um projeto de saúde mental aqui da, do município de Palmas. A gente traz esse episódio sobre a transexualidade. Não está dentro da temática do Setembro Amarelo, mas a gente tá, também está numa temática sensível a isso. E na semana que vem, a gente grava a parte 2 do podcast falando sobre a saúde mental do Tocantinense também. Inclusive, Jenny, se você quiser contribuir nesse espaço, esteja convidada. A gente vai, vai marcar o dia, tá bom? Obrigada. E as minhas indicações para esse episódio. Posso ir, Felipe?
2: Pode, depois vai a Dani. Aí depois a Dani, a, Dani, a, a, Dani, Dani. a Jane e eu.
1: Beleza. É, eu vou indicar dois documentários que foram produzidos, que tem a participação do amigo meu da faculdade, hoje jornalista também, que é o Pedro Tiago, que ele, são, são dois documentários que estão no YouTube, a gente vai deixar o link que é Memórias, In... Memórias Invisíveis, Retratos do Tocantins LGBT, e também No Avesso da Noite de Palmas, que é um documentário que ele conversa com mulheres trans e travestis que trabalham é, na noite da cidade. Então, ele conhece um pouco das histórias delas. Eu acho que casa com a temática que a gente está conversando, e acho que é um conteúdo local e que a gente pode consumir e compartilhar também.
3: Com certeza, com certeza. Eu, inclusive, já quero o link, que eu já quero assistir. Vou todos mandar eles. aqui agora, vou <risos> é, A minha indicação é da campanha, da, né, da Associação de Transsexuais e Travestis aqui do Estado. A Bianca Merchiori está começando a campanha de fazer a entrega dos kits para testagem do HIV, que foram dados em parceria com a Associação pelo Estado, né, pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, ela está com esses kits, de testagem de HIV, você pode comprar e pegar eles, né, na verdade eles são kits gratuitos, você entra em contato com a associação, entra em contato com a Bianca, que é a nossa presidente, pega o kitzinho, faz a testagem em casa, forma segura de fazer, o teste é 99,9% de certeza, e ali você vai estar sabendo como anda a sua saúde.
0: Ótimo. Eu vou ser redundante na indicação, indico a Trato também para todo mundo conhecer. Eu acho que a Trato ela tem um histórico gigantesco, de muita luta, construção e desconstrução. É, obviamente, uma associação não representa toda a singularidade da população trans do Tocantins, mas a capilaridade que as gurias trabalham lá é, é, de, uma, é de uma sensibilidade com as pautas da realidade, essa campanha que a Dani está falando em relação à testagem é uma parceria com o Estado. Mas não só, ela sempre, ela e sempre a Trato sempre se virou muito bem. Eles fazem arrecadação de alimentos para auxiliar pessoas é, que estão em situação de vulnerabilidade da associação. Então, tem todo um trabalho social de território real, não só da militância nas redes sociais, que é muito importante conhecer, apoiar as pessoas LGBTs. Que tem uma condição socioeconômica melhor, de apoiar financeiramente é muito importante também, porque não adianta a gente fazer conquistas e esquecer que existe todo um território aí, e aí esses documentários que a Jaqueline coloca, traz um pouco sobre a realidade, que é a vivência trans no nosso estado. Tá bom?
2: E eu fiquei com vergonha agora que minha recomendação não tem nada a ver, minha recomendação... Não, mas... <risos>
1: Não. Jenny recomenda a lacuna, senão eu vou recomendar. Eu vou recomendar. Eu, eu recomendo você.
2: Eu vou, eu vou recomendar uma pizza, gente. Só porque. Sabe o que aconteceu? Eu pedi a pizza. Aí eu sempre. A pizza lá da Neopolitan. E aí sempre vem com o um nome na caixa, né? Aí eu pedi a pizza pra postar a foto acompanhei. no Instagram. Eu pedi a pizza pra postar no Instagram com o meu nome. Aí chegou a pizza... Chacota, a pizza
1: pizza, Aí,
2: a... <risos> Aí a pizza vem com o nome Paula. Eu falei, não, como é que é? Não, não é possível um negócio desse. Aí Nossa. eu... Aí eu, beleza, né? Aí, tipo, fui, né? fui no Instagram, nem marquei a... a... A Neopolitã, mas aí descobriram, a dona descobriu, eles descobriu e mandaram outra pizza pra mim. Eu falei, não, então pode errar meu nome sempre, porque eu fiquei com duas pizzas. Eu ganhei uma outra pizza só porque meu nome veio errado na caixa. E aí eu e fiz lindo, o meu post no Instagram. Devia ter,
1: eu devia ter ido lá na sua casa buscar a minha pé de, de, de brecha. Se eu te falar uma coisa, terra, eu bebi ela ontem. Eu, devia ter
2: ido buscar, eu abri ela ontem pra não, mim. Não, você não
1: fez isso.
2: Uai, você tem duas, você não três fez, semanas. Você não bebeu a minha um mês que você não vem buscar eu abri ontem. Eu
1: vi, a gente tá eu estava trabalhando, viajando os municípios tocantinenses. Eu não tenho culpa. Vamos,
2: vamos ter que pedir de <risos> novo. Ah, vou olha, ter que pedir outra. A parte, ruim
3: da Neopólita. a parte ruim da Neopólita é porque eles não fazem entrega no Meu País Taquaralto. Tá
2: Tem que mudar isso pai é aí. É muito
3: eu meu País Taquaralto tá é
2: desvalorizado. Pois é eu isso. Oh,
0: vamos falar é um... aí para a Neopólita. Deixa eu puxar aqui a propaganda prévia que a Jack fez. A indicação prévia que ela fez do lacuna, lacuna é eu também espaço, indico, eu... <risos> lá, duas já, ganhei força, não, é que eu gosto muito de, de, de indicar, é, tem eu, né, que sou psicanalista lá, e tem a Michelle Prado, que é minha sócia, a gente atende atendimentos individuais, em grupo, e a gente tem, tá muito ligada em pautas de projetos do sofrimento sociopolítico, essa parte que eu quero indicar. A parte do privado os, do privado que se vira em baixar, mas essa parte do movimento sociopolítico ela é muito legal. A gente faz muitas ações, agora não mais na quarentena, porque não rolou, é, discuta no parque, então a gente faz atendimentos sociais a custo zero nos parques de Palmas, a gente faz rodas de conversa, a gente faz parcerias com outros consultórios é, para promover acesso, de fato, à reconstrução desses espaços políticos pela, pelo viés da psicologia e da psicanálise visitem lá no meu Instagram, vou colocar o link ali depois para o Felipe e a querida Jack me, me, me colocarem. E daí, ô, ô Dani, aí no seu país, eu acho que seu país ele é assim, muito, muito especial, porque ele tem uma vivência de território que aqui o plano para cá, a gente acaba perdendo desse contato, então... Isso é verdade, tá aqui teve chuva não. hoje, vocês não teve hein? Viu? Ó. Aqui teve
3: chuva, tá fresquinho. Aí
0: tem muitas coisas que,
1: que tá perdendo horrores aqui, ó. É.
3: Gente, inclusive, Central. assim, é, Eu participo Felipe, junto com a, com a Jane, né, no Lacuna. Mas assim, a gente já, ela já comentou, a gente já comentou, a gente pode reforçar também sobre o projeto de transporte. É um projeto muito bacana. E, assim, a Jenny foi uma das pessoas que eu conheci. A minha família sofreu muito para encontrar profissionais que tivessem experiência e capa capacitação dentro da comunidade T né? Para estar tá fazendo atendimento. Então, eu fui uma das pessoas que sofreu muito para encontrar. Encontrei a Jenny encontrei o Alberto Messias, que é o meu endócrino hoje. E é muito bacana da gente estar tá sempre reforçando, né? Tanto o projeto Transpor. transporte, e esses profissionais que se dispuseram essa sensibilidade, esse coração enorme para nos acompanhar.
1: E, nossa, eu fiquei com tanta raiva do Felipe que eu até me desconcentrei aqui para dar
2: tchau. Vou ter que entrar em contato com o pessoal para mandar mais cerveja para nós. Felipe, Ai, você pague a cerveja vira, da você...
3: Eu vou fazer uma Eu ganhei a cerveja. Felipe, pague... A cerveja da
2: Jaque. Não, mas é porque o dinheiro. Beach,
3: ac... I have my breja.
2: <risos> o dinheiro acabou, né? Já é dia 21, o dinheiro acaba. O dinheiro já acaba na primeira semana, né? Aí oh, eu comprei a aquele cerveja. monte de. Eu comprei aquele monte de latinha que deu pra quase todo mês. Aí chegou ontem e não tinha mais cerveja. Eu falei, vai ser essa venda aqui mesmo. Aí a Jaque nunca veio buscar.
3: Eu vou fazer uma hashtag, <risos> vou te expor no Twitter.
1: Não, eu vou, eu vou expor ele. ele tá, Vamos meu, fazer um hashtag, amiga.
3: Eu vou fazer bem. essa hashtag. Eu vou fazer, você eu vou fazer lá, essa né? hashtag. Empatia. Sonoridade.
2: sonoridade. Empatia,
0: empatia com a cerveja. É.
1: Gente, muito obrigada por esse momento, por essa diversão. Muito bom estar com vocês. Esse é um espaço aberto com a Podcast Se propõe é para isso. Sempre que vocês tiverem indicações de pauta, assuntos, temas que vocês achem importantes, relevantes, estamos abertos a receber, tanto vocês que estão, são nossos convidados nesse programa, mas também você que é ouvinte, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, sigam a gente lá no Instagram, é Rua AI Podcast, e também lá no Twitter, estamos nas duas redes, e estamos lá para interagir, engajar e ouvir. Um beijo no coração, um beijo na mão, um beijo na testa. Não pode beijar assim, é o um beijo à distância, né, que a gente está aí na pandemia. Tá aí, vacina. É isso.
2: E... Um beijo a todos, gente, um, e até um próximo beijo
0: um. Obrigada, gente.
2: Um beijo, um é
3: cheiro e um queijo para vocês.
2: É isso já, que sempre um é grande isso. aprendizado, né? O RumiAI tem sido pra gente. Nós somos outros, né, depois do RumiAI. Com certeza, e... Hum, e só para finalizar os recados, a... o ai também é transmitido na Rádio Canto FM, a Rádio Canto FM de Itaquaro Sul. Então, se você estiver em Itaquaro Sul e para o público que estiver ouvindo aí em Taquaro Sul, se você tem algum amigo em Itaquaro Sul, avise que na Rádio Canto 87.9, todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, mudou o horário, já que agora eu nem tinha, nem, acho que eu nem tinha te avisado. Mudou para. É gravar
1: gravar vinheta de
2: novo. Gravar a vinheta de novo. <risos> Agora é 10 da manhã, que é um horário melhor, né? Um horário que as pessoas estão fazendo almoço e tal. Então, assim, você pode acompanhar esse momento do seu dia com o Humayai, ou Melhor, o Rumaiai acompanhar você. E aí tem a reprise 10 horas da noite também na quinta-feira. E é isso. Um beijo pra todos. Muito obrigado. Até a Como próxima.
1: É isso? Um beijo. 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 Tchau, beijo. gente.
0: Tchau. tchau.